0: Samofinancování církve Úzkost z budoucnosti Už sedmý rok se náš stát nestará, jak budeme utrácet finance. Úzkost, jak to bude s námi a našimi sbory vypadat za pár let. Tato slova z letáčku o pěti procentech a hlavě vzhůru mě přinutila k zamyšlení. Předně proto, že úzkost samotnou Bible příliš nedoporučuje. Jan 14.1 A já k ní z pozice ekonoma navíc neschledávám žádné objektivní důvody. Odvažuji se tvrdit, pokud v některých sborech úzkost panuje, že je způsobena jen pravidly, která si pro své finanční toky. Nastavila ČCE sama. Jako jeden z hlavních objektivních důvodů naší úzkosti je nám předkládáno tvrzení. Už sedmý rok se náš stát nestará o to, jak budeme finance získávat. Autoři prominou, ale tento výrok považují za mystifikaci. Náš stát se o nás naopak před sedmi lety postaral. Do příštích 30 let nám přiznal pohledávku za sebou samým ve výši 3 miliard korun. K rozlišování pojmů dotace a náhrady není v případě ČCE žádný věcný důvod. Jedná se o dělení čistě účetní a psychologické. Výše státní dotace činila v roce 2013 asi 83 milionů korun. Dá se tedy jinými slovy říct, že stát přiznal ČCE dotace v dosavadní výši minimálně na dalších 35 let. Jediným podstatným rozdílem je, že dotace přestávají být účelově vázány. Takže pravdivý výrok zní, už sedmý rok se náš stát nestará o to, jak budeme finance utrácet. Abychom se zbavili ekonomické úzkosti a trvalé závislosti na státních financích, je průměrná pětiprocentní obětavost podmínkou nutnou, nikoli však dostačující. Ze současně nastavených podmínek totiž ani platby členů církve v této výši financování kazatelských platů moc neřeší. Velké a bohaté sbory se bez ní obejdou a malým nebude k financování plného kazatelského úvazku stačit. Nezbytnou podmínkou je restrukturalizace církve. Současná organizační struktura ČCE vznikala za velmi odlišných podmínek. Zbory byly početnější, mobilita evangelíků nesrovnatelně menší a kazatelé byly namísto dnešního kvázi ekonomického tlaku vystaveni hrozbě odebrání státního souhlasu. Další vývoj velmi pravděpodobně zpěje k počtu asi 80 zborů s maximální časovou dostupností 20 až 30 minut, které budou dostatečně početné, tedy ekonomicky soběstačné, lépe věkově strukturované a akceschopné, nebo dostatečně bohaté. Tuto z mnoha důvodů prospěšnou změnu lze bez pachutě hořkosti provést jen za jedné podmínky. A tou je dobrá vůle. Dobrá vůle evangelíků obětovat cestě na bohoslužby podobný čas jako cestě do zaměstnání či k lékaři, dobrá vůle překonat všechny osobní a ekonomické spory, dobrá vůle kazatelů sloužit tam, kde je jich třeba, bez ohledu na atraktivitu místa působení, což nutně neznamená méně prestižní adresu trvalého bydliště, vis inspirativní místo druhého faráře v Českých Budějovicích s působištěm v Kaplicích. V neposlední řadě je to i dobrá vůle synodu nastavit ekonomická pravidla tak, aby kazatelé nemuseli odcházet ze služby předčasně. Cestu, která k tomuto cíli vede, asi 80 zborů se 100 až 120 úvazky, lze zajisté urychlit restriktivní finanční politikou, tedy rychle rostoucími odvody do personálního fondu. Dle současného modelu těchto odvodů lze tak očekávat, že v následujících pěti letech výrazně poklesne poptávka po kazatelských úvazcích. To donutí mnohé kazatele opustit ještě v produktivním věku své povolání a zároveň to velmi omezí možnost uplatnění nové kazatelské generace. Tito kazatelé pak mohou po roce 2030 v optimální struktuře církve chybět. Tedy zpět k té úzkosti. Neosobně spíš pojímá úzkost, jak to bude s našimi faráři vypadat za pár let. Tito kazatelé se mohou v současnosti jevit z hlediska samofinancování. V jistých dobách se tomu říkalo také kontrola korunou nebo. Rozčut, jako nadbyteční z hlediska primárního poslání církve jsou ale nepostradatelní lukáš kapitola 10 verš 2 na situaci bychom měli nahlížet i z pozice slušného chování k našim kazatelům galatským 6 verš 10 Z nichž mnozí nastupovali do služby či ke studiu teologie v docela jiné době, za docela jiných podmínek. Přihlédneme-li k věkové struktuře kazatelů a k současnému počtu studentů na Evangelické teologické fakultě, dá se poměrně přesně předpokládat, že se na zmiňovanou rovnovážnou hladinu 100 a 100 to 20 kazatelů dostaneme přirozenou cestou přibližně za 15 let. Udržet kazatelská místa v tomto přechodném období by nemuselo být relativně moc drahé, a to ani v případě, že by se kazatelské platy zvýšily neprodleně na slibovanou hladinu 1,2 mediánu dnešních 35 000 korun. Předpokladem je citlivě nastavený model odvodů do personálního fondu, podle něhož roční odváděná částka na přispívajícího člena sboru nepřekročí únosnou mes a tím nepřinutí sbor na vlastního kazatele rezignovat. Dalšímu vývoji církve a jejímu hlavnímu poslání Neleží tedy v cestě objektivní nedostatek financí na platy kazatelů, ale otázka nastaveného žebříčku hodnot. Pokud dáme našim kazatelům a proměně církve nejvyšší prioritu a předřadíme-li ji mnoha jiným současným projektům a aktivitám, které jsou sice realizovány ve jménu světlých zítřků, ale jejich bezpečnost, rentabilita i smysluplnost je při nejmenším diskutabilní, pak všechno dobře dopadne. Na závěr mi dovolte několik námětů, odkud začít, pokud zjistíte, že se v horizontu příštích deseti let váš sbor do současných strategických parametrů nevejde, přestože je obětavost jeho členů dvojnásobná než u zbytku církve. Za prvé. Vytvořte s okolními sbory pracovní skupinu a vyprojektujte strukturu soběstačného sboru 2035 s přijatelnými dojezdovými vzdálenostmi. Za druhé. Navrhněte výši odvodů do personálního fondu jednotlivých zborů potenciálních kazatelských stanic, tak, aby nebyly ohroženy stávající kazatelské úvazky. Za třetí. Vypracujte studii využití svých nemovitostí ke komerčnímu využití, zahrnující investiční náklady na rekonstrukce a předpokládanou rentabilitu. Za čtvrté. Pověřte své zástupce na synodu, aby váš projekt prosadili, včetně implementace vašich investic do investiční strategie ČCE. Milan Přívradský, kurátor sboru Česká lípa, Synodál.